0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück, ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romilu, ich bin Apothekerin und ich freue mich so sehr, heute diese Folge hochzuladen. Ich habe mir die letzten Wochen eure Fragen aufgeschrieben und habe auch die letzten Tage eine Umfrage bei Instagram gestartet, ob ihr irgendwelche Fragen für den Podcast habt. Ich habe das Ganze zusammengesucht und werde jetzt ein paar von euren Fragen beantworten. Ich habe versucht, ein paar verschiedene Themen mit aufzugreifen. Es geht um die Ernährung, um Inhaltsstoffe und ganz zum Schluss gibt es noch einen Tipp von mir für die beste Gesichtsmaske. Also ganz viel Spaß. Die erste Frage ist, ob Milchprodukte für unreine Haut verantwortlich sind. Wir haben letzte Woche eine Podcast-Folge hochgeladen, in dem es um die Entstehung von Unreinheiten geht und welche Schritte, welche Tipps man beachten sollte, um die unreine Haut in den Griff zu bekommen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr sie euch sehr, sehr gerne anhören. Da geht es nochmal ein bisschen tiefer um die Entstehung von unreiner Haut. Um auf die Frage zurückzukommen, also eine Ursache für die Entstehung von Unreinheiten und da auch vor allem von Akne, sind auf jeden Fall die Hormone. Und da vor allem das Testosteron, das unter anderem für eine gesteigerte Produktion von Talg verantwortlich ist. Also der Talg, der wird in den unteren Hautschichten gebildet und wird dann über die Poren an die Oberfläche von der Haut gebracht und ist da ein Teil von unserem natürlichen Hautschutz. Das Problem bei einer zu starken Teigproduktion ist, dass die Poren verstopfen können, wenn sie mit der ganzen Menge an Teig überfordert sind und da eben mit dem Abtransport nicht mehr hinterherkommen. Und da kann dann so ein Teufelskreis entstehen, der dazu führen kann, dass sich der Teig unter der Haut ansammelt. Und das ist dann einfach so ein Ort, an dem sich die Bakterien, verschiedene Keime super wohlfühlen, sich da einnisten und da Unreinheiten und Akne, Pickel, Mitesser hervorrufen können. Es gibt wirklich unzählige Studien, ob Milch und Milchprodukte die ähm, unreine Haut fördern. Ich habe da ein paar rausgesucht, die meiner Meinung nach ganz interessant sind. Die habe ich euch unten in die Notes gepackt. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schaut euch das ganz gerne mal an. Also wenn wir Milch und Milchprodukte zu uns nehmen, kommt es zu einer Überproduktion von insulinartigen Wachstumsfaktoren. Und diese Wachstumsfaktoren, die können dazu führen, dass die Produktion von bestimmten Hormonen angeregt wird. Und da auch von Hormonen, die an der Bildung von Testosteron beteiligt sind. Was ja da dann wiederum dazu führt, dass eine, also dass die Teigproduktion enorm gesteigert wird. Was da dann wiederum dazu führt, dass die Poren verstopfen können, Bakterien und Keime einnisten können und eben Entzündungsreaktionen entstehen können. Also ja, Milch und Milchprodukte können die Entstehung von Hautunreinheiten fördern. Ihr könnt ja einfach mal versuchen, ein paar Wochen oder ein paar Monate auf Milchprodukte zu verzichten. Und da dann einfach schauen, wie euer Hautbild drauf reagiert und wie sich das Ganze verändert, ob ihr da einen Zusammenhang erkennen könnt. Und ja, testet euch doch einfach mal doch die verschiedenen Milchalternativen. Die zweite Frage ist, ob Retinol nur abends angewendet werden darf, beziehungsweise wann man Retinol anwenden sollte. Also auch zu Retinol habe ich schon eine ganze Folge aufgenommen, in der bin ich auf die Wirkungsweise eingegangen und habe euch erklärt, warum... Retinol, der perfekte Anti-Aging, Anti-unreine-Haut-Wirkstoff überhaupt ist. Also grundsätzlich ist es so, dass Retinol morgens und abends angewendet werden kann. Allerdings ist die Anwendung am Abend komplett ausreichend und auch sinnvoller, weil die Umwandlung von den Vorstufen von Retinol in die aktive Vitamin-A-Säure einfach ein paar Stunden dauert. Und der ganze Prozess kann dann über Nacht einfach super gut stattfinden. Und von daher reicht die Anwendung am Abend wirklich vollkommen aus. Das Wichtige beim Retinol ist es, dass man auf jeden Fall jeden Tag einen Dichtschutz verwenden sollte in der Früh. Retinol erneuert ja die oberen Hautschichten und ist dafür verantwortlich, dass die ganzen abgestorbenen, verhornten Hautschippchen entfernt werden, die unseren oder die, die Teil unseres natürlichen Sonnenschutzes darstellen. Und dadurch, dass das alles erneuert wird und die abgestorbenen Hautzellen eben entfernt werden, ist unsere Haut einfach deutlich empfindlicher gegenüber UV-Strahlen. Von daher ist es wirklich wichtig, einen UV-Schutz zu verwenden. Egal, ob man Retinol morgens oder abends anwendet. Die dritte Frage ist, in welcher Reihenfolge man unterschiedliche Produkte anwenden sollte. Also es gibt ja wirklich unzählige Arten. Es gibt Cremes, es gibt Öle, Gele, verschiedene Serien. Und da ist es ganz gut, wenn man auf die Reihenfolge achtet, in der man die Produkte aufträgt. Es gibt ja diese sogenannte Schichten, kommt ursprünglich aus Asien, kommt aber immer mehr nach Deutschland. Und da ist die Idee dahinter, dass ja, durch das richtige Anwenden und das richtige Schichten von verschiedenen Inhaltsstoffen und von verschiedenen Formulierungen auch der Effekt der einzelnen Wirkstoffe einfach nochmal potenziert wird und auf die Weise dann ein viel besseres Ergebnis erzielt werden kann. Und da gibt es eine Faustregel, und zwar arbeitet man von den dünnflüssigen Produkten zu den dickflüssigen hin. Also von leichten Formulierungen bis zu schweren Formulierungen. Und der Grund dafür ist, dass klare Produkte oder leichtere Produkte meist auf Wasser basieren. Die können dann besser in die Haut einziehen, wenn auch keine öligen oder extrem reichhaltigen Produkte vorher aufgetragen wurden. Also erst wenn die Inhaltsstoffe von den dünnflüssigen Produkten eingezogen sind, sollte man mit der Anwendung von den reichhaltigeren, dickflüssigen Produkten anfangen. Also bevor man irgendwelche Cremes oder Serien, irgendwelche Konzentrate auf die Haut gibt, muss die Haut natürlich erstmal auf die Pflege, die danach kommt, vorbereitet werden. Es ist wirklich ganz wichtig, dass man die Haut gut reinigt, dass man Make-Up-Reste, Schmutzpartikel, irgendwelche Teigablagerungen und Rückstände von der Haut entfernt und da auf jeden Fall mit einem milden Reinigungsprodukt arbeiten. Also da ist es wirklich ganz wichtig, dass der eigene Säureschutzmantel der Haut nicht angegriffen wird, dass der natürliche pH-Wert der Haut erhalten bleibt und die Haut da einfach mild von den ganzen Rückständen entfernt wird. Es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch eine Folge zur richtigen Reinigung geben. Denn das ist so ein wichtiger Schritt, bei dem man tatsächlich relativ viel falsch machen kann. Da habe ich auch sehr viele Jahre sehr viel falsch gemacht. Von daher könnt ihr euch auf eine Reinigungsfolge freuen, die in den nächsten Wochen kommt. Genau, also der erste Step ist die Reinigung. Danach ist es ganz toll, einen Toner oder ein Gesichtswasser aufzutragen, weil das die Haut einfach nochmal zusätzlich beruhigt. Da gibt es auch ganz tolle Gesichtswasser mit verschiedenen Inhaltsstoffen, die einfach die Haut nochmal reinigen, Feuchtigkeit spenden und nochmal zusätzlich auf den nächsten Pflegeschritt vorbereiten. Und da gibt es dann einfach wirklich verschiedene Wirkstoffe. Es gibt zum Beispiel Gesichtswasser, in denen Salicylsäure enthalten ist. Die wirken dann zusätzlich nochmal entzündungshemmend, so ein bisschen mattierend, wirken klärend, sind da ganz gut bei unreiner Haut geeignet. Genauso wie das Rosenwasser wirkt auch ganz toll antibakteriell, spendet nochmal richtig gut Feuchtigkeit Und ja, da muss jeder individuell schauen, welcher Inhaltsstoff da am besten zur Haut passt. Wenn man ein Serum verwendet, dann ist jetzt der Schritt, ein Serum aufzutragen. Denn Seren haben meistens eine relativ leichte Textur, haben aber hochkonzentrierte Inhaltsstoffe. Da gibt es zum Beispiel Seren mit Hyaluronsäure, mit Salicylsäure, mit Glykolsäure oder auch mit Retinol zum Beispiel. Und dadurch, dass die relativ flüssig sind, aber hochkonzentriert sind, werden die super gut von der Haut absorbiert, können da in die tieferen Schichten eindringen und da dann eben perfekt wirken. Das ist wirklich ganz gut, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, wenn man das Serum richtig schön in die Haut einarbeitet, fünf Minuten einziehen lässt und dann anschließend die reichhaltigeren Produkte anwendet, wie zum Beispiel eine reichhaltigere Creme oder ein Öl zum Beispiel, was auch ganz toll ist. Aber das sind wirklich dann so die Formulierungen, die man am Schluss auftragen sollte, Die Frage 4 ist, welche Inhaltsstoffe für reife Haut zu verwenden sind. Also da ist es wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass jede Haut andere Bedürfnisse hat. Und da spielt das Alter überhaupt keine große Rolle, sondern eher der Zustand der Haut. Also man sollte sich nicht auf so Angaben verlassen wie für reife Haut oder für die Haut ab 40, sondern die Produkte eher nach den enthaltenen Wirkstoffen beurteilen. Und da gibt es jetzt drei verschiedene Inhaltsstoffe, auf die ich ein bisschen eingehen möchte. Und zwar auf Retinol, auf die Hyaluronsäure und auf das Jojobaöl. Also Retinol ist der einzige Wirkstoff, der wirklich nachweislich die Alterungsprozesse entschleunigt und auch zu einem viel schöneren und auch viel gesünderen und jüngeren Hautbild führt. Der ähm, Wirkstoff hat vor mehreren Jahren einen Nobelpreis gewonnen, Es gibt wahnsinnig viele Studien, die belegen, dass es wirklich der eine Anti-Aging-Wirkstoff ist. Und ich habe jetzt auch dazu ein paar Studien rausgesucht. Also wenn ihr daran ein bisschen mehr interessiert seid, dann schaut mal in die Shownotes und äh, lest euch die Studien durch. Retinol ist ein super gutes Antioxidant, wirkt richtig gut gegen freie Radikale, die auch für verschiedene Schäden an der Haut verantwortlich sind stimuliert und beschleunigt die Kollagenbildung und die Zellerneuerung und ist wirklich der Anti-Aging-Superstar, der wirklich einen Unterschied macht. Da muss man der Haut auch ein bisschen Zeit lassen, sich an den Wirkstoff zu gewöhnen, aber nach 8-12 Wochen sind die ersten Ergebnisse zu sehen und es macht wirklich einen Unterschied. Der zweite Wirkstoff ist die Hyaluronsäure, die perfekt die Feuchtigkeit in der Haut binden kann und speichern kann und dadurch wirkt das Hautbild einfach deutlich aufgepolstert und frischer und dadurch natürlich auch viel strahlender. Also da wird so dieser eigene Glow der Haut so ein bisschen angeregt. Der dritte Wirkstoff ist das Jojobaöl. Also Jojobaöl ist super reich an natürlichen Antioxidantien, an Vitamin E, an Provitamin A. Es mildert Falten, schützt vor trockener Haut und verhilft der Haut einfach zu mehr Elastizität, zu einem frischeren, jugendlicheren und ähm, gesünderen Hautbild. Jojobaöl hat auch die Fähigkeit, relativ tief in die Haut einzudringen und da ähnlich wie die Hyaluronsäure die Feuchtigkeit zu binden, was da dann eben auch dazu führt, dass die Haut weicher wird, elastischer wird und von innen aufgepolstert wird. Die letzte Frage ist, ob äh, es sinnvoll ist, Masken zu verwenden bzw. wie häufig man eine Maske in der Woche anwenden sollte. Und ja, es gibt ja wirklich so wahnsinnig viele verschiedene Masken mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen, mit unterschiedlichen Hilfsmitteln. Und ich bin mir bei ja bei dem größten Teil gar nicht sicher, ob die Masken wirklich das versprechen, was da auf der Maskenverpackung draufsteht. Aber was mir wirklich richtig gut geholfen hat und was so ein richtig toller Tipp für jeden von euch ist, ist, Masken selber zu machen. Also ich habe zwei verschiedene Masken, auf die ich wirklich schwöre, und das ist einmal die Kurkuma-Maske und ähm, die andere ist die Vitamin-C-Maske. Also ich habe im Bioladen Kurkuma und Vitamin-C-Pulver gekauft und mache mir daraus zwei verschiedene Masken. Also ich mache das Kurkuma-Pulver, das rühre ich mit Wasser an oder mit Jojobaöl öl zum Beispiel und gebe das dann auf meine Haut auf und lasse so ungefähr 20 Minuten einwirken und wasche es dann mit Wasser ab. Und das ist wirklich... Ein absolut toller Geheimtipp, wenn man äh, ein schöneres Hautbild haben möchte. Also Kurkuma ist so gut entzündungshemmend. Wenn ihr da irgendwie ein Pickelchen habt oder irgendwie so eine ja unreine Stelle, dann ist diese Kurkuma-Maske wirklich perfekt dafür. Die zweite Maske funktioniert eigentlich genauso. Also ich nehme hier so einen halben Teelöffel ungefähr von dem Vitamin-C-Pulver, rühre das mit Wasser an oder mit einem Öl, lasse es 20 Minuten auf der Haut einwirken und wasche es dann auch mit Wasser ab. Und das ist auch wirklich perfekt bei kleinen Entzündungen, bei kleinen Pickelchen. Wirkt auch super, ge- äh, super gut vorbeugend gegen Unreinheiten. Also wirkt super gut antientzündlich, antibakteriell. Und solche Masken kann man auf jeden Fall auch mehrmals in der Woche auftragen. Habt ihr das schon mal ausprobiert oder habt ihr so einen Maskengeheimtipp oder einen Inhaltsstoff, der total toll ist, den man auch als Maske verwenden kann? dann schreibt es doch super gerne in die Kommentare. Ich finde sowas immer total interessant. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns super gerne eine E-Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollen. Wenn ihr schon Erfahrungen habt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann äh, lasst uns da gerne Feedback da. Schaut auch super gerne in die Shownotes vorbei, schaut euch die Studien an, schaut auf unserer Homepage vorbei. Ich würde mich auch wirklich riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche.